0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils sur la mise en œuvre de cultures intermédiaires à vocation énergétique.
1: Lors d'un précédent épisode, nous avions fait le tour d'horizon de l'intégration des cives dans le plan d'approvisionnement de méthaniseurs. La pratique, si elle est bien intégrée au projet, est à la fois rentable économiquement, mais aussi pour le cycle de production et l'environnement. Mais à l'avenir... Comment envisager leur usage sans tendre vers un modèle de culture énergétique majoritaire Comment laisser aux élevages et aux cultures vivrières leur place dans le paysage français Des perspectives abordées dans ce deuxième épisode dédié aux CIV, les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Nous sommes à nouveau avec Yohan Vétu, agriculteur ligérien, méthaniseur depuis 2019, Louis Rosin de l'Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, LEL, et Cécile Hubert de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire.
0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire.
2: Euh, Johan Vétu, euh, exploiteur agricole sur la commune du petit Verney en Loire-Atlantique. On va développer les cives sur l'exploitation, ça c'est clair, parce que c'est un, un levier. Mais également, euh, aller voir les voisins pour récupérer les fluents d'élevage, pour garder une ration majoritairement euh, à base d'effluents d'élevage. Est-ce que ça veut dire que euh, les cives resteront toujours à 12% ou est-ce que vous envisagez quand même d'augmenter cette part-là, on va dire à moyen terme donc bah, à moyen terme, moi, ça va être mon cas parce que l'exploitation euh, de la méthanisation aujourd'hui, c'est à 250 kW comme je vous disais. va passer à 500 kW rapidement, c'était l'objectif quand j'ai lancé la méthanisation. Quand on plante sans forcément euh, récolter pour les bêtes, etc., vous avez dû avoir des
1: questions. Vous, quand vous avez lancé votre projet de méthanisation avec les cives inclus dans le projet, quelles ont été les questions spécifiquement là-dessus qui vous ont été posées
2: Bon, c'est vrai que c'est un nouveau métier hein, dans, dans, dans le milieu agricole. Ça peut choquer quelques-uns, euh, même mes confrères euh, agriculteurs voisins hein, qui, qui voient euh, une production aller directement dans un méthaniseur. Euh, Aujourd'hui, voilà, moi je nourris mon méthaniseur comme je vais nourrir mes vaches, donc euh, en aucun cas mes vaches vont manquer de nourriture, ça c'est un objectif. qui ne manque pas de stockage, que le, de, de, enfin, de stock, et, et que les vaches et les animaux sur l'exploitation ne, man ne manquent jamais d'alimentation. De, de, donc c'est avant tout ça, et euh, après derrière, c'est vrai qu'on produit pour mettre dans le méthaniseur, mais je, comme je vous disais, c'est bien une interculture. Ça ne vient pas prendre toutes les, les, les cultures principales que je produis aujourd'hui euh, sur mon exploitation. Alors ne pas confondre le modèle, le modèle allemand, on en parle beaucoup, qui aujourd'hui euh, est à bout de souffle, je pense. Euh, pourquoi Parce qu'on a laissé faire n'importe quoi, je pense. On a, dé dérivé sur le, on a annulé les effluents d'élevage, on ne traitait plus les effluents d'élevage parce que c'était contraignant, il y a des contraintes. Hein. Et on ne sait bien mettre que du maïs en silage. Et aujourd'hui, ils reviennent sur ce modèle, je pense, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, la France, pour euh, éviter ce, ce phénomène, euh, dans la ration de, de base, il ne faut pas plus de 15% de culture principale incorporée dans, dans le méthaniseur. Donc, on a une limite, on ne peut pas aller au-delà. On, euh, on peut en avoir 2, 3, 4, 5%, mais pas au-dessus de 15%. Donc, ça limite, euh, ça limite vraiment les, les, risques, euh, les risques et la concurrence à l'alimentation animale. Merci beaucoup, Yvan. Je vous remercie.
0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
3: Il y, y a un sujet qui parfois fait, fait un peu débat, c'est le fait que, est-ce que la culture intercalaire euh, à vocation énergétique est une culture Alors, euh, alors c'est pas une culture principale, c'est pas une culture énergétique, mais ça reste un végétal qu'il faut faire euh, <rire> croître, pousser pour atteindre des objectifs de rendement et de biomasse. Donc, il y a des itinéraires techniques adaptés. On voit bien que les préoccupations des porteurs de projets sont euh, les choix d'espèces, quels itinéraires techniques, les dates de semis, les récoltes. Et ça, c'est des vraies préoccupations de, de, de cultivateurs. Et des fibres, enfin, fibres de production de culture qu'on a même chez des éleveurs, puisque de toute façon ils ont cette obligation et cette fonction de, de produire de l'aliment, ne serait-ce que pour, le, pour leur bétail.
1: Aujourd'hui, un porteur de projet euh, en, en méthanisation, est-ce qu'il ne est qu va pas être tenté de, de planter plus que, que de laisser de place à son élevage par exemple Cécile, je sais pas, quelle est votre position à la Chambre d'agriculture là-dessus
3: c'est tout le débat et c'est ce qui anime le débat. Euh, alors La position de la Chambre d'agriculture, euh, depuis plusieurs années, et depuis que la méthanisation fait partie des domaines d'activité et d'intervention de la Chambre d'agriculture, les professionnels agricoles se sont posé la question de savoir dans quel cadre euh, ils souhaitaient voir se développer la méthanisation sur, sur la région. On a une, une région qui est très diversifiée, avec des paysages agricoles différents, des orientations de production différentes. Et donc euh, nos professionnels reposent leur le de vue, leur avis, sur un cadre de référence de développement de la méthanisation. Euh, une chose est claire, c'est que euh, on, a, on a des débats d'autant plus euh, nourris et, et attisés dans les zones d'élevage, puisque la crainte est justement cette rentrée en concurrence entre produire de l'énergie ou produire de l'aliment pour le bétail ou euh, pour l'alimentation humaine. La priorité dans les zones d'élevage en développement de méthanisation restera l'élevage. La méthanisation est un outil d'ancrage euh, des élevages au travers de la valorisation des effluents d'élevage. Évidemment que euh, la mobilisation de culture intercaleur à vocation énergétique s'intégrera. On verra sur certains projets de la mobilisation de culture énergétique, on l'évoquait tout à l'heure, on a un seuil d'incorporation euh, qui est réglementé, qui est de 15% du volume total des produits entrants. Euh, toutefois, la priorité restera l'élevage, et un vrai point de vigilance doit être fait justement pour préserver ce paysage et cette orientation
1: Passons à un, un échelon un peu plus important, euh, la question de la production locale, donc souvent nationale hein, pour définir le terme de local, euh, semble importante. Vous parliez tout à l'heure justement de, de ménager les activités pour que l'élevage persiste, pour que les productions euh, persistent. Euh, il y a un pays qui est souvent mentionné sur la cive euh, au niveau européen, c'est l'Allemagne qui a eu un exemple différent. Justement, est-ce que euh, la question de la façon de penser de la profession doit être pensée aussi autour des cives, c'est-à-dire qu'il y a une conscience collective autour des cives de la part des agriculteurs et agricultrices français
3: Alors, Je pense qu'il faut vraiment euh, qu'on qu réinsiste sur ce qu'est une cive, c'est-à-dire une culture intercalaire à vocation énergétique. On l'a dit plusieurs fois et je pense qu'il faut effectivement le répéter. Ce n'est pas une culture euh, principale, donc ce n'est pas une culture dédiée à l'alimentation ou, ou une culture de vente. C'est vraiment une nouvelle production qu'on intègre dans une rotation et qui va avoir un rôle de production de biomasse. Quand on parle de l'Allemagne on parle pas de cive en fait, on parle de culture énergétique, ça a été une stratégie de développement de la méthanisation qui a reposé sur la mobilisation de culture énergétique. Hein. Alors l'Allemagne en est revenue, mais il y avait même une incitation à introduire, il y avait une prime comme nous on a une prime à l'effluent d'élevage, il y avait une prime au maïs euh, donc c'était un, un tout autre modèle. Euh, effectivement on a eu des retours d'expérience euh, qui prouvent les limites euh, de ce système là et c'est ce qui fait que la France n'a pas voulu aller sur ce, sur ce système, les limites étant euh, bah, les effets négatifs sur les sols d'une monoculture, euh, on est sur un appauvrissement des sols et une perte de, de, de valeur agronomique des sols, et puis on a aussi un phénomène de surenchère sur la sur le prix du foncier, c'est-à-dire qu'une une parcelle en l'occurrence, et en Allemagne ça a été le phénomène, qui dégageait beaucoup de recettes énergétiques, a bah, été négociée à des prix très élevés, donc rentrant en concurrence avec, euh, avec d'autres une agriculture euh, un peu plus euh, euh, classique et, et alimentaire mais qui n'est pas sur la, la même égalité de marché et c'est tout le débat euh, qu'il y a euh, autour de, de, de la destination de ces, de ces produits-là mais encore une fois, la cive se veut justement être euh, un, un outil et un palliatif à la mobilisation euh, de cultures qui sont aujourd'hui à des fins alimentaires et qui euh, dans, dans, dans la mesure du possible ne doivent pas être détournées. Après, je me permets juste sur cette notion de culture énergétique, il y a aussi une réflexion qu'il qui faut qu'on mène sur la destination des cultures énergétiques à terme. Aujourd'hui, on a déjà, euh, à l'échelle de la SAU française, une mobilisation et de la production de cultures énergétiques et de façon euh, non-anecdotique. Donc Après, c'est de, de, de savoir quelle part nous semble raisonnable pour, pour mobiliser ces cultures.
1: Vous, Louis, est-ce que dans les missions menées par euh, l'association, elle, vous avez aussi une médiation autour des risques presque, enfin là c'est de la spéculation dont on parle justement sur la, la notion des terres. Comment est-ce que vous arrivez vous à transmettre ce message en disant attention parce qu'il y a une notion de rentabilité, il va falloir se montrer raisonnable, on y revient encore sur ce terme
4: alors nous, on a travaillé aussi sur les impacts environnementaux des cives parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent donc sur, la, sur la fertilité des sols, sur le stockage de carbone, est-ce qu'on va appauvrir notre sol Donc là-dessus, il y a des travaux qui sont faits qui montrent d'ailleurs qu'on ne va pas appauvrir notre sol avec les cives. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur la qualité de l'eau parce que les cives donc, sont un couvert qui piège les nitrates pendant les périodes de, de drainage, mais euh, on a aussi euh, eu des retours euh, qui nous disaient que les cives sont, euh, dans certaines régions, synonyme d'intensification de, des pratiques, et donc de la fertilisation, et euh, il peut y avoir un petit peu aussi des dérives qui sont liées aux cives. Il y avait les risques d'empiéter sur un système d'élevage, mais il y a aussi le risque de, de vraiment intensifier nos pratiques, puisqu'on fertilise quand même un couvert, donc il faut euh... enfin l'objectif d'un couvert est de limiter la le, le, lixivisation des nitrates, donc il faut quand même faire gaffe euh, avec ce qu'on fait.
0: Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Comment convaincre euh... Quand justement l'enjeu de rentabilité est là, euh, dans une profession où euh, bah, il faut trouver aussi un système de rentabilité pour une exploitation globale, pour euh, faire de la médiation sur ces risques-là dont vient de parler Louis.
3: Donc là on est sur des vrais enjeux territoriaux et justement qui nous réunissent régulièrement avec l'association elle et la Chambre d'agriculture à faire un travail de communication, de sensibilisation. Auprès des porteurs de projets, mais aussi auprès des, des élus locaux qui, à un moment, décident de, de et de la profession agricole, qui décident de l'orientation de l'agriculture et, et de l'agriculture qu'ils souhaitent avoir demain. Donc, c'est vraiment d'interpeller sur la volonté de préserver euh, le paysage agricole tel qu'il est que l'agriculture s'adapte à ces nouveaux enjeux, c'est une réalité et une nécessité, mais tout en ayant ces points de vigilance en tête et éventuellement de recadrer sur certains projets par exemple où il peut y avoir un peu de suspicion de de cives masquées, on peut les appeler comme ça. On peut avoir des porteurs de projets qui annoncent un projet avec une portion de cive, par exemple, que l'on considère pas forcément adapté à la réalité. L'association, elle, récemment, dans une intervention, évoquait que dans des systèmes, par exemple en polyculture élevage, on sait qu'on peut envisager passer 20 à 25 de la SAU en cive. Si on est sur un 100 de la SAU que l'on dédiera à cette culture intercalaire, on peut tirer la sonnette d'alarme et interpeller sur effectivement le risque que ce ne ça risque de ne pas être la cible qui produit ça, mais plutôt plutôt de la culture énergétique. Là, on parle des projets à la ferme. On a un phénomène sur les projets collectifs qui, bien souvent, alors. Je, je vais parler sur la partie élevage, développent des projets euh, euh, sur, euh, sur la base de leurs ressources effluents d'élevage, vont chercher un complément sur la cive, mais ont vraiment une, une réflexion autour d'une gestion mutualisée des effluents, d'aller vers une, une valorisation énergétique, et ce sujet-là fait vraiment débat, et on, on a des garde-fous dans les projets collectifs où, où on sent que, au final, collectivement, ils iront pas chercher, cette, ils, ils ne tendront pas cette végétalisation, puisque Systématiquement, ils se rappelleront aux fondamentaux du projet et ils tiendront euh, ce cap-là. Donc, c'est vraiment de la sensibilisation, de l'information, de la projection euh, aussi sur la, le type d'agriculture que l'on souhaite que l'on souhaite avoir. Euh, et euh, on ne doit pas baisser effectivement la garde au regard de la réalité économique du développement des projets. C'est un réel enjeu.
1: Sur la question de la qualité des sols, j'y reviens Louis, donc vous disiez trop de cives en plus avec de la fertilisation peut effectivement avoir un effet nocif sur la terre, mais il s'avère aussi que les cives ont un rôle régulateur. En quoi ça peut être un bénéfique en fait pour l'agriculteur pour ou l'éleveur
4: Par le, le développement racinaire des cives déjà on va, on va pouvoir structurer le sol euh, limiter euh, l'érosion en hiver, euh, la lixiviation des nitrates, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc également, euh, ça va être une production en plus, vu que c'est un couvert, ça va être une production en plus. Et euh, il si, euh, y a des travaux qui ont été, qui, qui ont été faits là-dessus, si on calcule le, le bilan humique à long terme euh, d'une cive, via cette production racinaire et euh, bien souvent la restitution des chaumes euh, au champs, on remarque qu'on n'a pas d'appauvrissement de, de carbone à long terme et donc pas d'appauvrissement de, de la matière organique. Et donc la cive a aussi un, donc elle a un rôle structurant pour le sol et c'est également un, un support pour, pour la biodiversité. Vous avez parlé, Cécile,
1: de, de val aux Est-ce que vous pourriez juste nous dire qui en fait partie Quel rôle ça a justement pour ben voilà, tous ces porteurs de projets Est-ce que c'est un rôle purement d'information et de formation ou est-ce qu'il y a aussi de la mutualisation d'une filière en fait C'est ça,
3: on est sur de la mutualisation de connaissances, de la consolidation euh, de retours d'expérience, euh, d'essais, d'expérimentation, au travers des différentes structures qui contribuent à ce programme. Et euh, Valosiv repose, euh, vraiment c'était dans l'écriture du projet, une volonté euh, d'agréger les, les attentes et les besoins terrain des, des, des méthaniseurs en fonctionnement pour aller sur un, sur un conseil... Euh, bah, qui se veut local, technique et économique. Euh, et d'ailleurs, ça fait l'objet euh, l'année prochaine de deux stages qui sont, euh, qui sont intégrés à des fins d'alimenter de, euh, des prescriptions au travers de fiches techniques et d'autres outils de communication euh, dont on fera connaître euh, l'existence, euh, bien évidemment. Et donc, au travers des, des structures associées, on est euh, autour de la table avec euh, l'association Elle, Arvalis, euh, la fédération régionale euh, d'Ecuma et les chambres d'agriculture au travers de leurs services euh, agro et, euh, et de développement d'énergie renouvelable.
1: Merci beaucoup à vous.